0: Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter uma entrevista especial com a doutora Bruna Lima. A doutora Bruna Lima teve uma experiência nesse ano de grande transformação, se aproximar da advocacia digital. E a ideia dessa entrevista é que a gente converse bastante com ela, entenda como foi esse processo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Doutora, será muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite no Cálculo Jurídico.
1: Obrigada, Michelle, obrigada a toda a equipe do CJ. Né, primeiramente pelo convite, estou muito feliz de estar aqui compartilhando as minhas experiências com vocês, e também é, agradecer pela consultoria, né, porque isso foi em decorrência da consultoria que eu ganhei no sorteio que me abriu aí algumas portas, então para mim é um prazer estar aqui compartilhando isso com vocês.
0: Obrigada, Bruna, a gente fez essa consultoria, acho que foi em junho, não foi, Bruna? Junho? Por aí. Não tem nem tanto tempo? Mas muita não. coisa já aconteceu de lá para cá, né? Já, felizmente já. A gente é, tinha conversado até de uma outra vez, falando sobre esse, esse espírito de novidade, abraçar a mudança, né? A gente tinha falado até sobre a questão do empreendedor, assim, quem está mais ligado a essa questão das mudanças, de ver um desafio, uma folha em branco e não se assustar com isso. Que faz muita diferença. A Bruna tem esse perfil, assim, de olhar para uma coisa nova e e vai fuçando e descobrindo, e descobrindo. A gente falou algumas coisas na consultoria, mas eu acho que hoje a gente vai poder passar, ela vai poder contar para vocês mais da parte prática. A gente sabe que a advocacia não ensina esse espaço.
1: Não, infelizmente não.
0: (risos) Então, Bruna, queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente. Como que foi, assim, Por que você resolveu trabalhar mais online ou ter uma presença digital do seu escritório.
1: Bom, então, pegando esse gancho aí, Michele, que você falou sobre a folha em branco, que para uns assusta e para outros é um mar de oportunidades, né? Então, realmente, eu acho que me incluiria no grupo de que se eu pego algo em branco, eu vejo que realmente eu tenho muitas oportunidades e eu posso criar muita coisa. Mas o que falta, às vezes, e aí que você entrou nessa consultoria para meio que dar uma direção, é exatamente isso, você conseguir focar e ver qual é o caminho que você precisa tomar a partir daquele turbilhão de ideias. Porque a gente que é advogado, autônomo, empreendedor, a gente tem muita vontade de fazer algo diferente e a gente tem muita criatividade nesse sentido. Falando por mim, que né, é, me considero uma jovem advogada é, criativa. Só que aí a gente tem tanta ideia que às vezes isso acaba assim você ficando estagnado, porque tem muita ideia e pouca ação, mas é necessário que a gente sente e organize para ver o que, que é preciso ser feito e qual que é o grau de prioridade para tudo isso, então vocês vieram de encontro exatamente nesse momento meu, que a gente estava num período de pandemia, né, a gente começou a pandemia em março, tivemos a consultoria aí logo depois, e eu esse ano em especial, 2020, foi o meu primeiro ano, o, o meu primeiro ano só com o escritório, primeiro ano como autônoma. Eu sou formada desde 2015 e desde então eu vim trabalhando em órgão público, em projeto de extensão, e eu não tinha essa ideia e essa experiência da advocacia autônoma. Então, eu, te, eu tenho um escritório desde 2018, mas eu levava ele paralelo aos meus outros trabalhos, né? aos meus outros empregos. E aí, em 2020, veio tudo isso de novidade para mim, e eu querendo fazer muita coisa, obviamente com medo e insegura para fazer algumas, mas isso não ia de forma nenhuma me impedir de fazer. E aí começou esse, essa minha vontade pequenininha de começar na internet. E eu acho que quando você, advogado, quer começar alguma coisa na internet, você tem que primeiro mostrar quem você é. né? Porque quando a pessoa que procura na internet vai procurar teu nome, o que ela vai achar? Ela vai achar a tua página no Face? Ela vai achar lá no LinkedIn? Ela vai achar alguma coisa que você escreveu? E eu acho que esse começo você tem que pensar mais ou menos nesse sentido, sabe? Quem você... É na internet, e se você
0: não é ainda ninguém, quem você deseja ser? Então, a gente ter uma presença, acho que começando com redes sociais é interessante, né? A gente falou disso, então você falou agora do LinkedIn, de ter um perfil profissional nas redes sociais, isso é bem importante, não necessariamente só do LinkedIn, pode ser em outra rede, né? Mas também, de repente, ter um site, ter uma outra forma de de presença. Muita gente pergunta, né, como começar nesse mundo digital, então acho que a gente vai começar com as dicas práticas. A primeira é, Pense no que você quer transmitir. Acho que foi um pouco disso que você tinha falado. né? Pense no que você quer... Como você quer ser achado na internet, ou achada na internet, sendo advogada. E, Bruna, então foi nesse momento que você percebeu que era essencial ter alguma coisa sua ali, né? de Que a pessoa procurasse a Bruna Lima, a doutora Bruna, e achasse, então, alguma referência. É, a minha preocupação era, e ainda é,
1: essa, né? Então, o que eu venho fazendo desde então... agora acabei de falar para o pessoal que foi nesse ano que eu comecei, deve estar pensando, nossa, mas o que ela fez em menos de de 12 meses? Mas, na verdade, você tem que começar. A partir do momento que você começa, você vai construindo, ainda que não seja um monte de conteúdo, você vai ter alguma coisa. Então, a minha preocupação continua sendo com o que eu já escrevi e com o que eu vou vir a escrever. Porque quando as pessoas procuram o meu nome, a minha... O meu objetivo é que elas achem conteúdos, né? Coisas que eu escrevi e que um valor para elas. Então, é claro, muito importante você ter perfil nas redes sociais, porque eu acredito que quando é, a pessoa vai procurar o advogado, ele vai jogar no Google, mas ele também vai procurar nas redes sociais. Vai ver quem é você no Instagram quem que você no Facebook, se tem uma página profissional do escritório no Facebook, é, dependendo do teu nicho de clientes no LinkedIn, que é né, um pouco mais, mais formal e direcionado para isso, mas a preocupação é essa, que o que ela vai encontrar, qual é a imagem que você vai passar e se ela vai encontrar algum conteúdo teu de valor. É, eu acho que primeiro de tudo, Michele, antes de você começar a publicar, é, eu teria duas dicas assim, para o pessoal, que é você descobriu o que você gosta de fazer. Porque quando a gente começa algo, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. A gente está é, cheio de vontade de começar. Mas isso vai caindo com o tempo. Isso é fato. Né? E a produção de conteúdo ou a presença digital ela tem que, ter, ela tem que ser constante. Senão, é, a chance de você ter bons resultados diminui. Mas aí você tem que pensar, o que eu gosto de fazer? Qual a plataforma que eu tenho mais familiaridade? Porque não adianta eu colocar num projeto que eu vou fazer vídeos para o YouTube e eu não gosto de fazer vídeo, eu não me sinto bem com a câmera. Então, quando você for começar algo, primeiro pensa aonde você se sente mais confortável e qual é a coisa que você mais gosta de fazer. Se você fosse para elencar uma dessas coisas como lazer teu, o que que você colocaria? Porque ao lado disso... Eu, eu acho que a gente teria, assim, é, três funis para para fazer esse começo. Primeiro, o que a pessoa gosta de fazer, aonde que ela se sente confortável. Depois, aonde que o cliente que ela espera conquistar gosta, porque isso também tem que ser ponderado. E depois, o que ela consegue fazer. Porque de nada adianta ficar pensando, planejando e não fazer. né? Porque feito é melhor que perfeito, é uma frase bem clichê, mas ela é pura verdade. Então teria que passar por esses três
0: funis e daí começar. É, e isso é muito importante porque às vezes a gente tem a preocupação de vou fazer muita coisa e achar que precisa ter toda uma estrutura para então fazer. Quando muitas das vezes você focar em saber onde está o seu público, né, o que você gosta de fazer e o que você tem condição de fazer realmente para que dar o primeiro passo, como você falou, são os estágios mais importantes para para ter algo pronto. E a cadência, né, essa regularidade que você comentou é super importante, porque se você começou a publicar hoje e não publica mais, o site de busca é como se você tivesse sumido. Você falou de escrita. Então, hoje, como você fez? Qual é a forma como que você adotou? Você escreve? Você publica em alguma rede social? Como é que você se encaminhou para escolher, então, desses três funis onde você ia começar a fincar suas bandeiras. Bom, então antes de eu explicar como que eu estou fazendo, eu acho que eu vou contar um pouquinho do que aconteceu
1: nesses meses. Ótimo. Nesses meses, né? E, uhum. e, e poucos, mas assim é bom porque você pode ajustar a hora que você quiser e a gente fica é, com bastante liberdade de testar, né? Porque na verdade a internet é um teste. Se você começou a fazer no LinkedIn, e eu acho que testou ali algum, não sei, umas oito semanas E viu que não está dando muito muito retorno? Você pode testar em outra plataforma e assim por diante. Então, quando eu comecei, a rede social que eu mais usava era o Instagram. E aí, por ser a rede social que eu mais tinha familiaridade, né? Pegando o que eu falei antes. E a rede social que eu mais gosto de mexer. Eu comecei a publicar os meus conteúdos por ali. Mas, como eu sou advogada que atua na área previdenciária... Para eu poder escrever algo de valor para um possível cliente, eu preciso ser um pouco mais densa no meu conteúdo. Se eu quiser atingir o cliente final. Porque a gente sabe que hoje o Instagram está para o advogado, parece que a gente está mais voltado para conteúdo direcionando para o advogado. E no meu caso, o cliente final, previdenciário que ele está ali na sua faixa dos 45 a 60 anos, ele não está no Instagram, ele está em outras redes sociais. Uhum. Mas como era a rede social que eu queria começar, e aí eu identifiquei que esse cliente eu precisava fazer um conteúdo mais denso, o que, que eu fazia? Publicava um conteúdo bem extenso, bem detalhado, conversando direto com a pessoa que eu quero atingir, escrever como se eu estivesse explicando algo para minha avó por exemplo, né, que é uma senhorinha de 70 anos e é ela que eu quero que entenda. E aí eu comecei a escrever conteúdos assim, pegava o resumo e postava alguma coisa no Instagram. Eu comecei a atrair no Instagram bastante advogados. E aí eu até direcionei algumas dicas para advogados, mas eu vi no teste que eu estava fazendo que quem eu estava atingindo eram advogados. Para mim, que sou uma... Um exército de um soldado só. Então, embora eu trabalhe num escritório com mais pessoas, eu não sou sócia nem associada. Para mim, Foi bom porque eu comecei a compartilhar experiências no Instagram. Mas eu não tenho nenhum produto para vender para advogado e não pretendo ter por hora. Então, eu fui no meu teste, eu observando que o Instagram era legal, mas não para o meu objetivo principal. E aí, eu passei a me dedicar realmente mais para os conteúdos mais densos. E aí, vem o outro funil. O que o cliente gosta e aonde que ele está. O meu cliente final não estava no Instagram não está no Instagram. Mas, de uma forma indireta, você veja só né? como como essas coisas é muito teste. Então, às vezes, quando alguém vem pedir dica para mim, eu sempre falo, testa, porque para mim foi de um jeito, para você pode ser de outro, e para o terceiro colega vai ser de outra forma. No Instagram, eu não atingi o seu José de 60 anos que vai aposentar agora, mas eu atingi advogados parceiros e eu atingi familiares dessas pessoas. Hum. Pessoas que já me conheciam, que eu não tenho certeza se sabiam que eu era advogada ou não, mas eu tenho certeza que elas não sabiam que eu atuava em previdenciário, porque todas que vieram falar comigo: nossa, Bruno, eu não sabia que você fazia essa coisa da aposentadoria. Minha mãe, meu tio, meu irmão, meu avô tá precisando. Será que você pode dar uma olhada para mim? E automaticamente, no Instagram, quando você posta no feed, tem que ser um conteúdo mais organizado. Mas eu gosto muito de, de falar informalmente, da, da mesma forma que eu gosto de escrever. Então, eu tava fazendo alguma coisa, eu achava aquela dica interessante, eu ia no Instagram e eu dava aquela dica. Mas assim, informal, mostrando o meu dia a dia, o que eu tava fazendo naquele momento ou alguma técnica que serviu para algum pedido que eu fiz, aí isso vai gerando nas pessoas o sentimento de ó, legal essa dica, ela sabe né, então gera também uma segurança para a pessoa ir falar com você, porque é algo que você faz é algo que você está mostrando
0: e é bem interessante, né, porque o fato de você ter abraçado um desconhecido assim, não, tá bom, eu vou testar então eu vou me lançar para uma fase nova, mas eu descobri duas, você falou, descobri duas coisas. Descobri, olha, tenho outros colegas que podem trabalhar comigo, então o fato de você ter se exposto, fechando que essas pessoas viessem até você, que também eram da área jurídica, mas de repente não sabiam que você atuava naquela área, e mais ainda, pessoas que poderiam indicar clientes para você. E isso é muito legal mesmo. Isso vai expandindo também a forma como as pessoas te veem e também como você pode atuar próximo delas, né? É,
1: a pessoa, um dia... Falei lá no Stories há algum tempo sobre algo da aposentadoria e daí um mês a pessoa precisou de alguma coisa da aposentadoria do INSS. Se ela não conhecia ninguém, isso gera uma, uma ideia na cabeça dela. Um dia eu vi a Bruna falando sobre isso. E aí as
0: pessoas iam falar comigo. Isso é legal porque vai ficando na memória da pessoa, vai, vai ficando no inconsciente, né? Ela viu em algum lugar, ela, acho que é a Bruna. Já gerou em algum momento essa referência, já ficou. Talvez a pessoa não venha agora. Isso é uma coisa que é interessante, testar. você falou de escrever, né? o retorno muitas das vezes do conteúdo, o retorno muitas das vezes das dicas, das publicações, ele não vem no dia seguinte, na hora seguinte, no minuto seguinte, ele vai vindo de um da longa, né? Vai vindo aos pouquinhos assim, até que quando você vê lá na frente tem um acumulado de tudo isso que foi feito.
1: Exatamente. O imediatismo no
0: digital, ele tende
1: a ser meio frustrante, porque como eu falei, você tem que ter constância, tem que persistir, tem que gostar, porque daí se você for fazer uma coisa também que você não sente prazer, Vai ser pesado para você
0: fazer e aí vai ser fácil de você largar. É, e a gente indo na linha dos testes também, é legal que vai motivando a pessoa, né? dizer olha, essa coisa aqui, de repente, não foi boa, mas essa aqui foi ótima, então vou publicar mais desse tipo de conteúdo. A gente está falando muito de publicação, de texto, de coisas para as redes sociais e tal. As pessoas podem estar vendo a gente pensando, bom, mas como é que é o escritório tem a ver com a rede social e tem a ver com o um post, que, que, que conteúdo é esse que a gente publica. A gente sabe que pelo pela Código de Ética da UAB há algumas restrições, algumas limitações para que seja feita a publicidade, a divulgação, mas tudo isso que a gente está falando aqui não só é permitido, como até incentivado em alguns grupos da OAB, em que você tem essa advocacia online, você tem essa presença, mas a forma de fazer isso, ela é uma palma sutil, você não vai ali expor, colocar valores de consulta ou colocar aquelas coisas só hoje, tipo propaganda de é, geladeira e coisa assim. Não é, não é assim. É o que... <risos> né? Não valia para o rádio, não valia TV, não vale fazer a rede social virar uma publicação de só hoje, nem aqui e tal. Isso aí continua valendo a proibição, né?
1: Com certeza. E isso, assim, é muito importante porque... A nossa profissão, ela tem uma certa formalidade. E que eu, particularmente, acho muito importante. Porque a advocacia, por mais que nós tenhamos hoje, né? A advocacia em massa. Eu acredito que sempre a advocacia artesanal, ela vai ser mais preciosa no mercado. Porque ela vai dar mais resultado. Ou ela vai ter um relacionamento com o cliente muito diferente. Porque você não vai tratar ele só como mais um número de processo. E eu procuro muito isso. Essa, esse é, é um dos meus valores na advocacia. Um cliente, para mim, sobretudo um cliente na área previdenciária, ele não é só mais um honorário entrando para mim no final do mês. Ele é uma vida, ele é uma pessoa que tem uma família e o trabalho que eu vou desenvolver para ele vai dizer se ele vai ter dinheiro para botar comida na mesa ou se ele não vai. Então, a gente tem que entender a nossa profissão com, essa, com esse valor que ela tem. Eu acho que antes de você começar a produzir conteúdo ou começar a estudar sobre o digital, sobre a presença digital do advogado na internet, é legal dar uma olhadinha no código de de ética, são poucos artigos que falam sobre isso, mas são essenciais. Então, o que que o nosso código fala? Você pode estar na internet, você pode sim falar na internet, você pode publicar na internet, desde que esse conteúdo seja informativo. E isso vai total ao encontro do que eu acredito, que é gerar valor. Mesmo que o código de ética da OAB permitisse você vender escancaradamente, eu acho que as pessoas que adotassem essa técnica não teriam sucesso. Então, imagina uma pessoa chegando no seu site e aparecendo lá um anúncio. Faço benefício de aposentadoria por reais. Ela vai clicar naquele anúncio e vai ir para o próximo clique. Agora, se ela chega no teu site, porque ela pesquisou como ficou a aposentadoria por idade depois da reforma, e ela vai ler o teu texto, e você vai sanar a dúvida dela, a chance dela entrar em contato com você é maior.
0: Então, acho que agora, depois da gente ter comentado um pouco mais, ficou claro para o pessoal qual é a relevância desses conteúdos, né? como que a gente linka tudo isso na, na história. Eu acho que essa divulgação massiva como bem a Bruna falou agora, não só não é permitida, como se fosse, ela tiraria o valor desse atendimento personalizado, esse atendimento e tem todo o valor mesmo, que ser é feito com, com esse carinho, com esse cuidado. Mas as divulgações elas precisam acontecer, como a gente falou, para que também as pessoas consigam chegar até os advogados. E é bem importante que tenha então o que eles encontram que eles vão procurar lá na internet e achem é, uma forma de sanar essas dúvidas. Bruna, você começou escrevendo, gravando como é que você vídeos? como é que foi para você esse início? É, agora, em
1: 2020, sobretudo com a pandemia, que me trouxe um pouco mais de tempo para sentar, organizar as ideias, eu comecei a escrever posts direcionados, aí sim, para o cliente final. Hoje em dia, o, o pessoal de mais idade, aí na casa dos 60, 70 anos, eles estão, sim, na internet. A minha avó, inclusive, ela tem 70 anos e sabe assim coisas que você às vezes até fica espantado. Ela não, eu aprendi aqui, procurei no YouTube. Eu fico, ah, né, porque a gente deu a ferramenta para ela, mas depois ela vai sozinha. Mas aí eu comecei a escrever diretamente para esse público ou para um familiar dele, né, que estaria procurando ali alguma dúvida que o pai tem, que o tio tem, porque Esse era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi, sempre vai ser gerar valor para a pessoa. Então, se a pessoa tiver um problema e ela resolva a partir de alguma dica minha e ainda assim não me contrate, eu cumpri a minha missão. Quando eu estava escrevendo, quando eu comecei a escrever, esqueci de contar essa parte. Quando eu comecei a escrever, eu comecei no JUSBrasil, que é uma plataforma jurídica onde você faz o seu cadastro e você publica. Você publica artigos, você publica textos assim informais, como esse que eu falei, você publica modelo de peça, você faz o que você quiser lá, tanto que você esteja no tema jurídico. E aí, nesse ímpeto, assim, do meu começo, apareceu a oportunidade de eu escrever num jornal local aqui da minha cidade, né, que é o Rede Sul. Não é um jornal jurídico, mas também é uma escrita que o código não veda, porque ela é esporádica. Mas, falando do começo, do jus Brasil, uma coisa que eu percebi foi que no começo, ali, nos primeiros cinco posts, três, cinco posts, eu não lembro direito,
0: Eu tive muita procura. E já de clientes ou procura de
1: advogados? De de clientes não. não. Olha só. Então, assim, em cada post, Michelle eu acho que eu tive uma média de uns 15 a 20 e-mails. E aí eu já pude marcar algumas consultas pelo online, né? Pelo Google Meet. Obviamente, né, que a, a consulta, ela é paga e aí os clientes fizeram o pagamento antes da consulta. Uma consulta de uma hora que eu fiz lá no meu escritório e eu fiz um planejamento também para cliente de São Paulo, do Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque eu não imaginava, não esperava, porque quando eu comecei a publicar, eu não tinha essa intenção. Eu meio que comecei. Vamos ver o que, que acontece naquela história do teste. E daí o Just Brasil me deu esse retorno logo nos primeiros posts. Mas eu acho importante falar também que esse alcance caiu depois dos primeiros. Não sei o que aconteceu. Eu acho que né, quando você está começando a plataforma meio que te dá um gás e aí depois esse alcance diminui e obviamente que de 15 a 20 e-mails eu não fechei consulta com 15 a 20 pessoas né? tem, tem muita dúvida assim, esporádica e aí quando você realmente passa o briefing para fechar a pessoa, né, na consulta, não sei se quer e tal, ficando naquela dúvida. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência que eu não esperava.
0: É, então, aí tem mais duas coisas bem legais a gente dar um dica pro pessoal. A primeira é o material de valor, como você já falou, mas no timing correto. E numa plataforma em que seja visível. Porque tem gente que às vezes cria um material ou divulga de uma forma que é difícil do cliente final encontrar. Ah, eu tenho um blog que eu publicava há tantos anos atrás, mas ele tem um nome que não tem nada a ver com direito, vou publicar agora falando sobre a apodentadoria. Poxa, talvez ali ninguém vai encontrar. E tem algumas ferramentas, como você falou, é, do Brasil ou outros lugares, que às vezes você consegue publicar gratuitamente e que de acordo com o timing também do que você escreve, ah, será que chegou num bom momento, as pessoas estão procurando isso, porque também tem essa preocupação, né? Falar hoje da reforma é bom, mas se você fala da reforma quando a reforma está saindo, é melhor. A internet entende esse momento e direciona esse conteúdo também de acordo com essa entrega. E quanto mais gente vai vendo, mais, para mais gente vai sendo mostrado também. Foi uma junção
1: de coisas, né? Eu acho que eu escrevi de uma forma... É fácil das pessoas entenderem, e na medida em que aquilo era um assunto que estava né, ali na boca do povo, uma pessoa foi procurando, achou, é, a página entendeu que ela leu o meu conteúdo até o final, né que não foi aquele clique, ah, não, não achei, vou para outro, porque isso também a é internet entende que o conteúdo não é relevante, porque as pessoas não ficam, uhum. então significa que aquela página não está solucionando o problema delas.
0: E aí uma foi vendo, foi gerando relevância e foi entregando para mais pessoas ó, tenha sido essa junção de coisas. Muito legal. Então, para quem está começando, pensar nos temas que gosta de escrever, se é que é escrita, que é o canal que a pessoa quer usar, ou o vídeo, e pensar em achar plataformas que tenham afinidade com isso também. Publicar algo previdenciário num, num blog que fala de carros pode não ser muito bom. É,
1: exatamente. Então, o que você gosta de escrever aonde é você acha que o teu cliente vai estar. E, principalmente, o que você consegue fazer. <risos> Quero fazer um site, mas eu não consigo fazer. Vou ficar sem fazer nada? Não. Você tem o Just Brasil, tem o Facebook... Tem o Instagram, o seu cliente pode estar lá, tem o LinkedIn, tem várias outras plataformas que você pode
0: publicar. É, é super importante também pensar que vai ter um esforço também, que vai ter uma continuidade, que vai precisar de um certo empenho para acompanhar isso no dia a dia. E como você falou, as pessoas vêm, mas elas esperam ali um comentário, elas deixam uma pergunta, elas deixam uma, uma dúvida, elas querem também ser retribuídas essa dúvida e serem respondidas, né? Então vai ter que ter uma certa um certo tempo para atenção ali. É, tem que ter
1: também esse retorno, né? Você vai ter que ter a disponibilidade de responder os e-mails. Nenhum cliente vai te mandar e-mail é, falando oi, eu quero pagar a consulta, qual é o valor, me indica a conta. Né? isso vai do advogado educar no sentido de informar, né? Educar nesse sentido de informar que é um serviço jurídico. Que uma consulta não é só uma conversa, que a gente vai ali, né, conversar despredenciosamente. A consulta, pelo menos a forma que eu faço, é com envio prévio de do documento, é com um certo prazo para eu estudar o caso, para ver em que situação aquilo se encontra. O planejamento também já é um serviço que é diferente da consulta: você vai fazer uma série de cálculos, vai fazer projeção, vai fazer o estudo das possibilidades para aquela pessoa. Então. Quando a pessoa chega até você pelo teu conteúdo, não acabou aí, né? Uhum. Você tem que explicar para ela como que funciona o teu serviço e o porquê que ela precisa daquele serviço. Porque muitas vezes ela não sabe. Ela pode achar, no meu caso, INSS. Ah, mas eu posso ir no INSS sozinho? Mas se você for sozinho, que tanto de coisa pode acontecer? E o que, que eu, que entendo da matéria, posso evitar que aconteça? Então, quando você informa, Você dá conhecimento para as pessoas. E a partir do momento que elas conhecem aquilo, elas têm o poder de escolha. E é isso que eu quero que quem leia os meus conteúdos tenha. Saibam que tem escolha e que elas não precisam aceitar qualquer coisa. E que é assim que funciona. Agora, eu estou migrando os conteúdos que eu escrevi no blog para o YouTube. Então, Hum. eu vou testar agora essa outra plataforma. Porque, né, como eu falei, o meu teste no Instagram foi muito legal. Eu continuo compartilhando coisas mais rápidas por lá. Mas aí agora o meu teste, vou continuar com o, com o blog, né? Que agora o blog está no site. Eu acho que a gente já vai falar disso. É, Para o YouTube. Para ver como,
0: como que vai ser por lá. Falando agora, a gente falou do site, né? Muita gente tem essa dúvida. Será que eu preciso ter um site... É, um site é muito caro, leva muito tempo para ficar pronto, né? A gente falou que o advogado não não aprende, a gente não aprendendo na faculdade, a escrever para blog, nem escrever na internet, nem divulgar na internet o trabalho do advogado. Eu acho que montar um site menos ainda. Então, tem muita dúvida sobre isso, né? Sobre, eu preciso ter um site? É caro ter um site? Como é que eu faço para manter esse site? Como que você fez, Bruna, no seu caso? Bom,
1: então, primeiro de tudo, a minha necessidade de ter... Uma página minha na internet surgiu depois que eu comecei a produzir conteúdo e as pessoas começaram a me achar. Depois disso, você se tornou alguém no digital. né? Então, as pessoas estão te procurando, procuram o teu nome, elas vão achar os teus posts lá no Jus Brasil, como era o caso. E aí, eu senti a necessidade de profissionalizar um pouco mais o meu nome na internet. Então, quando a pessoa for procurar, quando ela for achar o teu post, ela vai achar o teu post dentro do teu site institucional, lá dentro tem uma aba para o blog, e aí ela vai estar, digamos, dentro do teu escritório, né? No escritório físico, você contaria para ela aquilo que você escreveu. No digital, ela vai estar dentro do teu blog, mas lá vai ter tua cara, vai ter tua logo, vai ter tudo com a sua carinha. Eu achava, assim, que fazer um site era um bicho de sete cabeças, que eu ia gastar muito dinheiro, que eu ia gastar muito tempo, e que eu ia ter que ter uma disponibilidade muito grande de tempo e disponibilidade financeira para manter esse site, porque também de nada adianta você criar uma página digital e aí você deixar ela lá desatualizada, né, sem movimentar. E aí, então, a gente teve a conversa da consultoria do CJ e a Michelle me abriu os olhos e me mostrou assim, várias oportunidades e vários caminhos que eu nem imaginava que existiam e que são, assim, muito fáceis. Eu sei que tem algumas plataformas que a própria pessoa pode criar o site dela e pode mexer e organizar. Mas como eu estava vindo desse movimento onde as pessoas começaram a me procurar, eu não tinha muita disponibilidade de tempo para fazer isso. E aí eu fui para a plataforma que a Michelle me indicou, que é a plataforma do Workana, onde lá você contrata freelancers para determinados serviços principalmente site, edição de vídeo, esse tipo de coisa. E aí, lá, eu conheci o José. E aí, eu expliquei, mais ou menos, né, como que eu queria, e ele fez ali o primeiro modelo, que já, de cara, eu achei que ele captou bem a minha ideia, e ficou muito parecido com o que eu queria, mas, por eu ser extremamente detalhista, e aí, eu também sou um pouco indecisa, aí mandava para a mãe, para o marido, eles me davam um feedback, eu ficava em dúvida, e aí, voltava, mudava, ele me ajudou muito nesse processo, porque ele foi, assim, muito paciente comigo. E eu acho que, para chegar na versão que está hoje, e que ainda não é a versão final, porque eu ainda tenho alguns ajustes para fazer, ainda, mas eu não tive tempo para fazer, porque daí, depois disso, a demanda, né, felizmente cresceu, é, foi 45 dias, por aí, dois meses, mais ou menos. E aí, no site, então, eu fiz um site bem acho que bem resumido, coloquei ali a página inicial, na página inicial tem um slide de fotos né, das pessoas parecidas com os clientes que eu quero atingir, então pessoas de idade, e aí nisso, quando a pessoa for fazer e não contratar ninguém para fazer, tem que saber também que existe o direito de imagem, você não pode pegar qualquer imagem no Google, e isso quem me ensinou foi o José, porque eu eu passei a usar as plataformas que ele me indicou para pegar as fotos para os meus posts. Então, chega no site, tem essas primeiras fotos com algumas frases que eu gostaria de dizer para as pessoas que chegam até mim. Logo depois, tem quem eu sou. né? Então, uma foto minha, eu acho importante. Na verdade, a ideia inicial era fazer um vídeo, mas como eu queria colocar logo o site no ar, eu não tive esse tempo de, de fazer o um vídeo. Aí foi uma foto e do lado um texto bem resumido de quem eu sou. E aí, logo embaixo, tem as calculadoras do CJ, né? Calculadora de tempo de contribuição, de fator previdenciário e da qualidade de segurado. Aí tem as ramificações, né? Que daí é o blog. E também tem o, o, o botão para a pessoa solicitar a consulta. E pegando a ideia que eu falei sobre o Orkana, né? De você contratar as pessoas nessas plataformas, de freelancers, né, que tem várias, além do serviço do site, eu também encontrei uma pessoa para editar os vídeos para o YouTube. E o bom disso é que você consegue delegar várias funções que te tomam um tempo, que você pode estar tá focado na produção do teu escritório, para outras pessoas. E você faz essa contratação dentro do site, não tem burocracia, está super acessível.
0: Então dá para a gente ver que é uma coisa super simples. No final do dia... A gente, você conseguiu encontrar num site que permite que freelancers ajudem, então pessoas que são dessas áreas, mas que vão fazer trabalhos pontuais, você consegue ver nesses sites a descrição, trabalhos anteriores da pessoa, você consegue ter algumas referências nesses sites, então isso é bem legal, e como a Bruna falou, você vê, às vezes a gente acha que precisa de um investimento super alto de tempo e de dinheiro, quando muitas das vezes você for no lugar certo, tentar um dia, começar a olhar, e tiver mais ou menos seu plano definido, em menos de dois meses, aquilo pode estar pronto. Então, você pode transformar de eu gostaria de ter para eu já ter uma, uma forma das pessoas me encontrarem e ter esse meu escritório digital. Então, é importante que o site seja simples, claro para as pessoas, e que tenha a ver com a personalidade do escritório e dos advogados que estão ali, seja um advogado só, vezes uma sociedade, enfim. Mas tem que te representar mesmo de forma digital. No
1: começo, eu pensava que o site era só para escritórios, né? Escritórios com vários advogados e tal. E isso não é verdade, né? Eu sou uma advogada, trabalho num lugar onde tem outros advogados, mas a minha advocacia é só eu, por enquanto. E o site é só sobre o meu trabalho e sobre mim. Então, só vai ter a minha biografia lá, só vai ter os posts que eu escrevo lá, mas sou eu dentro da internet. Quando você não está digital, é muito forte falar que você não é ninguém, porque eu acho que hoje, 2020, a realidade ainda não é essa, né, a gente tem muita indicação tem muito escritório grande, de renome ou, no caso né, de uma cidade menor, tem um advogado lá super experiente que ele é a referência naquilo, todo mundo conhece ele, mas daqui a um tempo eu arrisco dizer que se você não tiver na internet o teu alcance vai diminuir assim consideravelmente porque as pessoas, quando quiserem procurar um advogado, e isso já vem acontecendo, não tanto no 100%, mas vem acontecendo, elas vão procurar advogado de tal área, especificidade tal, no Google, na internet, no site de busca. E aí, se você não é ninguém na internet, se você não está lá na internet, primeiro de tudo, você vai ficar restrito a ao caráter da distância, né? Você vai ficar restrito às pessoas da tua cidade. Então, as pessoas que moram ali que vão te procurar. Porque vão um dia passar na frente do teu escritório, enfim. Depois, você fica restrito às pessoas que te conhecem. Então, você já tem a primeira etapa da restrição da tua cidade. Depois, você fica restrito às pessoas que te conhecem. Como eu falei antes, tem pessoa que te conhece e não sabe que você é advogado. Então, você já entra... Numa, numa terceira trincheira. Então, a pessoa tem que estar na tua cidade, a pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que saber que você é advogado Aí, depois, aquela pessoa que sabe que você é advogado, tem que te indicar. Ah, a Bruna é uma boa advogada. Ou, né ou Enfim, ela fez ali alguma coisa para um parente meu e deu certo. E aí, depois disso ainda, aquela pessoa que chegar até você por indicação, ela tem que te contratar. E ela vai te contratar com base no quê? muito mais fácil ela ter lido um conteúdo teu na internet e ver que você domina sobre aquilo. Ela vai chegar no teu escritório ou, enfim, na, na consulta online e vai saber que você sabe daquilo. Diferente do que se ela chegar por indicação, ela ainda não sabe quem é você, você vai ter que demonstrar ali todo o teu conhecimento na, no atendimento. Às vezes não tem tempo para isso, às vezes não é o dia também que você está querendo explicar bem, pormenorizado. Aquela pessoa pode não ter uma primeira experiência tão legal. Então, quando você tá na internet, você tem um site, é profissional, é bonitinho, é arrumado, né? A casa, o escritório é arrumado na internet. Você não se restringe à tua cidade, não se restringe aos teus amigos, aos teus conhecidos. Você tá lá já se apresentando como advogado. Então, quando a pessoa te achar, ela sabe que você é advogado. Você tá lá mostrando o que você sabe, então a pessoa já sabe se você domina aquele assunto, qual que é a área, então eu acho assim muito mais fácil, tá, na internet do que não tá, sabe? E o site vem para profissionalizar isso. É
0: então, um canal para começar a ter um site. Pode ser urcana, pode ser contratar um profissional freelancer para essa demanda. Tem outros sites na internet. A gente até pode aqui embaixo alguns links. A gente vai deixar para vocês verem também o site da Bruna como é que ficou depois de tudo que ela tá comentando. A gente sabe que vai ter os ajustes, né, Bruna? Mas a gente vai colocar ele aqui embaixo para vocês. E além disso, há alguns sites em que você pode ter alguns templates e, por lá, você vai automatizando. É o caso do Wix e outras que existem, em que você faz um pagamento mensal e aí tem diversos valores, mas são valores normalmente bem acessíveis. E aí você pode ter o seu domínio, que é o seu com enfim, como você quiser aparecer na internet. E é isso, muitas das vezes, custa muito menos do que vocês podem imaginar. assim é Um domínio personalizado não custa... Assim, pode ser que eu, é, a gente esteja falando agora depois mude, mas, essencialmente, até uns 100 reais por ano você vai conseguir um domínio. Né? E ele pode ficar com você durante 10 anos, então, você vai renovando ano a ano e pode ficar durante 10 anos. A gente, inclusive, em breve, aqui no cálculo Jurídico, a gente vai deixar também, quando tiver é, isso divulgado e, e mais acessível, alguns templates para que vocês também, quem, quem ser assinante do Fáculo Jurídico, possam usar esses modelos. A ideia são modelos simples também, a Buna comentou a ideia é da gente fazer, de fato, ele com é, menos informação que possa distrair e coisas que possam ser mais úteis ao seu cliente final. Porque o que ele precisa saber é quem é o escritório, onde é, ter um lugar para se comunicar, uma região de contato. né? E uma coisa bem legal, eles precisam ter isso, como a gente falou desde o, desde o começo, um link para as redes sociais, ter essa troca também. E isso é muito importante, que cria essa proximidade, essa familiaridade mas também que a gente entenda que é um perfil profissional mesmo das redes sociais, né? Assim, você pode ter um almoço de família, você pode postar o que você quiser, mas lembrando que os seus clientes também vão acessar aquele perfil.
1: É, não dá para esquecer, né? A gente, quando se propõe a lançar o profissional nas redes sociais, não quer dizer que você nunca mais vai postar nada, porque você também é um ser humano e você também tem lazer, a vida não é só trabalho. Mas tem algumas coisas que tem que ser ponderado. E aí eu acho assim: que depende, qual que é a área que você atua. Né? Você atua numa área mais formal, no direito empresarial, ou você atua para startup, é, né, que também entra no direito empresarial, mas a persona seria diferente. Então, algumas coisas
0: tem que ponderar. A ideia é: você pode publicar. É, a ideia é que seja você mesmo, que você possa. É, de repente a pessoa casou, de repente a pessoa vai ter um filho não sei coisas que são acontecimentos familiares que são legais dependendo de como se publica isso pode ser bem interessante né então às vezes uma viagem uma coisa as pessoas gostam tem essa curiosidade mas é importante que a gente tenha essa é, proporcionalidade né com o site com as outras formas
1: na rede social eu acho que são dois pilares filtro e equilíbrio não adianta você ficar apostando também a ah, direito previdenciário benefício que cansa você pode também postar alguma história lá do teu escritório, né? Não o caso, uma história sua, uma experiência enquanto advogado. Pode postar também um momento em família. Eu particularmente sou muito família. Eu fui criada pelos meus avós maternos, então assim eu sou realmente amo o cliente previdenciário. Todos os meus clientes são como como se fossem os meus avós, porque eu tenho um carinho muito grande por esse público. Então, dependendo da tua realidade você vai ver o que é legal você juntar e o que não é. Aí você vai filtrando, vai equilibrando, e quando o cliente chegar na tua rede social, ele vai entender que, além de um advogado que entende do que está falando, porque ele saiu lá do teu site, você também é uma pessoa que tem os seus valores, que né, é família, enfim tudo isso vai transmitir uma
0: boa mensagem para ele. Como é que é o nome da sua avó? Você falou dela várias vezes, inclusive. Eu chamo ela de voz mas todo mundo chama ela de Dona Cida. Dona Cida, então, um abraço para Dona Cida, viu? Ela vai, ver a... ela vai ver o nosso vídeo, né? Ela... Minha primeira fã. Oh, que legal, que massa. Bom, então, olha, você que está assistindo esse vídeo, que gostou da história da Bruna, pode deixar aqui embaixo nos comentários alguma pergunta sobre algum caso, de alguma coisa que você acha que possa ter a ver com o que a gente comentou dessa trajetória. Eu acho que uma coisa importante que a menina falou, assim, para a gente destacar, é a possibilidade dos testes. tá aberto a tentar uma coisa nova, tentar outra. E acreditar também em novas possibilidades, ferramentas. Mas o primeiro passo talvez seja pensar né, Bruna? em três aquelas três etapas que você comentou no começo.
1: Exatamente. O que você gosta de fazer, o que o teu cliente gosta de ver e o que você consegue fazer. Porque feito é melhor que perfeito. Não dá para esquecer desses três, senão você fica estagnado.
0: Então, gente, acho que não tem segredo. A Bruna já deu aí os primeiros passos para quem quer começar. Pense sobre esses três pontos. Então, Bruna, muito obrigada pelo seu tempo.
1: Imagina, Michelle. Eu que agradeço você e toda a equipe aí do CJ. É sempre um prazer falar com cada um de vocês, dentro do programa e fora dele, né? Porque eu uso quase que diariamente. Então, assim, foi muito boa essa nossa conversa. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado e que, a partir de tudo que a gente falou, alguém dê o primeiro passo em alguma coisa, né? Porque é assim que a gente vai dar o primeiro passo para um grande projeto. A gente não pode ter medo, tem que ter força de vontade, vontade de trabalhar, e, principalmente, amar aquilo que a gente faz.
0: Então, pessoal, você que gostou desse vídeo, que tem outros amigos advogados, que sabe que pode fazer diferença na vida de algum escritório, todo esse conteúdo que a gente falou de como começar no digital, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que tem vontade de começar no digital e não sabe como. A Bruna explicou para a gente várias formas de fazer isso, tentativas que ela teve, e coisas que deram super certo e pode dar certo com você também. E se você não segue a gente aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, ative o seu sininho para que você sempre receba os vídeos em primeira mão. Pessoal, então, obrigada, Bruna, até. Tchau, tchau. Quem é assinante do sabe que consegue fazer todos esses cálculos aqui, então é bem fácil, né? Dá para fazer, dá para atender como a Bruna falou, dá para atender mais de um público, você pode atender quem quer fazer planejamento, dá para atender quem já está aposentando agora. Você está falando fazer alguma revisão, alguma coisa? Pelas regras
1: de transição, né? agora que você falou do CJ, lá ele te dá todas as regras de transição. Então, você vai preencher os dados do cliente, você vai saber sobre a regra dos 50%, sobre a regra de pontos, sobre a regra de idade mínima, a regra do pedágio 100%, vai saber o valor de cada aposentadoria nessas regras.